0: Агов, Агов, ви, ви мене чуєте? А, друзі, друзі Агов, чутно мене? А? Є звук, чи нема звуку? А вітаю, друзі. Ви можете сказати, пастори Сергію, то скільки можна? Ми що, глухі? Звичайно, ми вас чуємо, так? І завдяки усім-сім засобам сучасним, які у нас є, які передають нам звук, то, звичайно, нас вам нам вас чутно усе це. І сьогодні я не просто так почав саме з цієї теми, чи чуєте ви мене, чи не чуєте мене, тому що, знаєте, можна щось казати. От І людина може навіть почути вас власними вухами, так, дійсно, можна сприймати, сприймати те, що я кажу, але в той же час ми не будемо чути людину. Тому що, друзі, я нагадую, що згідно Біблії, згідно вчення Ісуса Христа, у нас є не лише фізичні вуха, у нас також є і духовні вуха. У нас не лише є слух фізичний, але в нас є також слух і дух. Духовний. І от сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на цю тему, і тоді зможемо дізнатися, чи чуємо ми насправді Ісуса Христа, який до нас звертається на сторінках Біблії, коли ми проповідуємо його вчення, коли ми пояснюємо його і в нашій програмі сторінками Біблії. Чи є в нас духовні вуха? Чи ми можемо нагострити ці духовні вуха, щоб почути те, що він нам каже. Чи ми просто знаєте, як у нас кажуть в народі, в одно вухо влітає, в інше вилітає, або яка об гороха. горохом. От сьогодні ми спробуємо пройти тест. Кожен з нас може це зробити, звичайно, окремо. От особисто тест, який нам надає Господь Ісус Христос. Чому? Тому що сьогодні ми будемо запитувати себе Який я тип грунту? Так, який я саме тип грунту? Тому що у нас буде тест, як я сказав, від Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні спробуємо дізнатися, чому Ісус Христос вчив притчами, чи завжди Він використовував притчі, щоб людям було все зрозуміло, чому притчі. Притча Ісуса про сіяча може розглядатися як дзеркало, як тест для кожного з нас. І чи готові ми пройти цей тест і дізнатися результати? Якщо так, тоді долучайтеся до нашої програми. Бо сьогодні ми з вами будемо розглядати притчу про сіяча, або можна краще навіть сказати, що це притча саме про тип ґрунту, Ось з Євангелія від Марка, 4 розділ. Ну і перед тим, як ми будемо з вами розмірковувати над цими запитаннями і над тими запитаннями, які ви поставите до нас в прямому етері, ми давайте зробимо невеличку паузу, після якої і будемо слухати, що каже нам Ісус. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М завжди поруч. Ага, друзі, чи чуєте ви мене? Чуєте? Це добре. А от сьогодні ми дізнаємося, чи чуємо ми те, що нам промовляє Господь Ісус Христос. Отож, друзі, давайте будемо розглядати цю притчу про сіяча або притчу про типи ґрунту згідно версії Ісуса Христа. І що ж ми читаємо в Євангелії від Марка? Це найкоротше Євангеліє, і ми можемо побачити, що, знаєте, Євангелія – це описує Ісуса Христа так в такій нестримній дії. Він з'являється на цій землі, він звершує чудеса, він вчить народ таким чином, але ми можемо побачити, що це все відбувається за конкретним якимось планом, він впевнено рухається до своєї конкретної цілі і на… На цьому шляху, до конкретної цілі, до якої він рухається, тобто до Голговського Христа, де він помре за гріхи людства, ми і бачимо саме цю притчу. І давайте звернемо увагу на деякі обставини, пов'язані з тим, що він нам хоче сказати і сьогодні. І знову почав Ісус навчати біля моря, і зібралося до нього багато людей – так що він сам, увійшовши в Чоєнт, перебував на морі, а весь натовп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні. «Акуте! Акуте! Акуте! Слухайте!» І ось це слово «акуте» слухайте грецькою мовою. Це не просто пропозиція, а чи... Нема у вас бажання вислухати те, що я хочу вам сьогодні запропонувати? Е-е, ні, жодним чином. Ця притча починається з цього слова «акуте», слухайте, це саме повеління. Це повеління Месії, який як бискавка з'явився в цьому світі заради людства. І от він бажає, щоб саме вони його слухали, бо це саме для блага їх і для блага нашої. І що саме цікаве, на що я хотів би звернути вашу увагу, що починається ця притча, так, ось цим... Закликом «слухайте» і завершується ця притча, цей текст. Слухайте якими словами. «Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає». Тобто з самого початку, так і до самого кінця ми бачимо саме це повеління, цей заклик «слухайте». І ті, у кого є вуха, і ви можете навіть зараз так, знайти свої вуха, так? Чи є вони у вас? Так. Якщо є у вас вуха, це вже добре, але в той же час може у нас і не бути фізичних вух, особливо тоді, коли наші захисники і захисниці можуть їх втратити на війні. І це трагедія, яка дійсно відбувається зараз усі часи, бо Ісуса турбують в даному випадку не наші фізичні вуха, а саме Його турбують наші вуха. Духовні вуха, і ось чому він тоді каже, якщо хто має вуха, щоб слухати, ось він, нехай. Слухає. І що ж нам потрібно слухати? Те, що хоче нам сказати Господь Ісус Христос. Бо перед тим, як ми розглянемо цю притчу, я хотів би ще наголосити на один момент. Коли Ісус закликає «слухайте», і цей заклик, він у формі повеління, у той же час зверніть увагу на опис, який ми бачимо. Так? Ми, що? ми читаємо про те, що там було море, так? Там був величезний натовп людей. І що далі ми можемо побачити, що Ісус чомусь, а був край моря, так, на землі. І чому це настільки важливо? Я, пам'ятаєте, казав вам про те, що Євангеліє від Марка воно коротесеньке. Марк він що робить? Він описує. Ті події, які на його думку є найважливішими, і він не буде тоді багато води мати в своєму Євангелі. Чому тоді він каже, що там натовп був, там море було? А тому що дивіться, друзі, що робить Ісус Христос, коли Він оцей заклик, у нього цей заклик є: Слухайте. Море там було, так, але воно було оточене в той же час, чим горами. Так? Це важливий момент. І також згадується величезна кількість людей. Коли ти знаходишся в натовпі, тебе складно почути, важко почути. Що робить Ісус? Він йде до края моря, і що це означає? Це означає наступне. Він щось робить те, що пов'язане з акустикою. Чому? Тому що саме це слово «акуте», слухайте, це те слово, з якого пішло наше слово «акустика». Так? Що робить Ісус Христос для того, щоб максимально, максимально люди могли почути Його, незважаючи на те, що це був величезний натовп, Він використовує природні засоби, природні засоби підсилення звуку. Так? Тобто Він використовує природню акустичну систему. І що це означає? Що Ісус, перебуваючи на землі, Він використовує усі можливі засоби, все, що тільки можливо, щоб тільки люди могли почути Його слова. Тобто Він викладається на всі 100%. Відсотків. І от далі ми можемо побачити наступне. Він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні наступне. І ось нарешті ця притча. «Ось вийшов сіяч сіяти край дороги, і коли сіяв, одне зерно впало біля дороги, і налетіли птахи, та визбирали його». А друга впала на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. І як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня, тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. «Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло, і принесло врожай, одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів, і сказав, «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає».» Почули це? Тобто це вже втретє ми чуємо ці слова «слухайте, хто має вуха, нехай слухає». Хто має вуха, нехай слухає. А я хочу вам такий лайфхак біблійного розуміння надати, що коли тричі повторюються одне й те саме, тим самим підкреслюється те, що те хоче сказати. Ісус є супер і супер важливим. Як для тих слухачів, так і зараз. І от дивіться, що ми бачимо далі. Це цікава ситуація. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про, про ці притчі. Оце цікавий момент. Дивіться, Ісус вчив багато притчами. Ісус викладався на всі сто, щоб ось ці всі притчі, які він розповідав величезному натовпу народу, Усі дійсно могли почути, щоб ніхто не сказав, а не було чутно там або ще щось. Ні, такого вже не буде. Господь використав природню акустичну систему і використав такий природній підсилюч своєрідний звуку. Але чомусь ми бачимо, що лише коли він залишився сам, от то ті, хто був з ним, От саме в цей час. Це вже було обмежено коло людей. Вони починають його запитувати про ці притчі. Чому? Тому що Ісус вчив притчами, але Ісус ці притчі не пояснював. Я ще раз підкреслю цей момент. Ісус вчив притчами, але Ісус усім як правило, не пояснював ці притчі. І це доволі цікавий момент, друзі мої. Чому? Тому що зазвичай ми вважаємо, що Ісус використовував притчі для того, щоб людям було все зрозуміло. Так? Так. І дійсно, коли ми читаємо притчі, ми можемо побачити, що це доволі коротенькі життєві історії, так, які запозичені з зрозуміло людям контексту. Так, це і сільське господарство, так, це те, що відбувається у нас в стосунках там, між батьком і сином. Так, там якісь робочі відносини, моменти, які можуть бути так у роботодавців і тих, хто на них працює. Тобто, Ті приклади, які він використовує, вони з першого погляду прості. І у нас одразу виникає така думка, припущення, що якщо він використовує прості приклади і такі життєві наші ситуації, які, в принципі, зрозуміли і багатьом, і сучасним людям, то тоді все і так зрозуміло. Але цікаво те, що було багато людей. І також серед тих людей були його власні учні, вони не розуміли ці притчі, незважаючи на те, що вони були прості. Так, звичайно, це був геній Ісуса Христа, і він, в принципі, рухався у вченні равинів, які також використовували притчі, ну, в принципі, у вченні Мойсея і пророків. Так? І з одного боку, це, що Приваблює нас ця історія, так? ми цікавимося цією історією, але цього недостатньо. Ще важливо дізнатися, який саме зміст вкладає в цю історію Ісус Христос. І от дивіться, доволі цікавий і навіть для нас може бути шокуючий момент саме в цьому. <кій> в чому? А в тому, як Господь Ісус Христос відповідає, для чого Він вчить притчами. Так? Це не те, що я припускаю, це не те, що в мене якась там фантазія. Це те, що сам Господь Ісус каже. І що ж Він каже стосовно задуму от, використання Його притч? І Він відповів, їм: вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішим усе роз'яснюється в притчах. Так? Щоб дивлячись, оце слухайте уважно. Я хочу, щоб ви звернули на це увагу. Я ще раз прочитаю цей текст, бо він важливий. Вам, тобто учням, у цьому обмеженому колу, яке, яке слідувало за Господом Ісусом Христом, яке навчалося у нього так, ось він, він каже, вам дарована таємниця Царства Божого, так? а тим зовнішим, він звертається на велику кількість людей, на той натовп, який слухав Його перед цим. А тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах. І ми можемо зараз подумати, що Ісус каже, щоб Йому все було зрозуміло, і Вони сказали, ага, тепер все, тепер я зрозумів, так? Але слухайте, що каже Ісус. Для чого Він звертається в притчах? щоб вони, дивлячись, бачили і не побачили. А! Що відбувається, Ісусе? Це ти кажеш ці слова? Ти ж прийшов в цей світ, щоб пояснити людям болю Божу. Щоб пояснити, що таке царство Боже, так? Бо царство Боже – це царювання Бога. Що таке царювання Бога? Це тоді, коли і на землі Воля Божа виконуюча, як і на небі. Саме для цього і прийшов Господь Ісус Христос. Але ми чуємо наступне. Їм це роз'яснюється в притчах, щоб вони, дивлячись, бачили і не побачили, слухаючи чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені. А! Що це таке? Господи, як ти можеш взагалі казати такі слова? Тобто, згідно слів Ісуса Христа, він використовує притчі, особливо для зовнішніх мас людей, для великого натовпу людей, щоб вони чули ці притчі, як цю притчу про сіяча або про типи ґрунту, щоб вони чули її, і він все ж свого боку зробив, щоб вони почули. Це цікавий момент. Ти ж зробив все, ти ж навіть використав цю акустичну систему. Тобто, вони чують, навіть велика кількість тебе бачить, так? <кій> Бо це було як амфітеатр такий, знаєте, як чаша своїй рідний Ісус знаходиться на дні цієї чаші, а люди знаходяться вже на пагорбах от цих <кій> скель, на, пагор... на пагорбах цих гір тощо, і вони навіть, дивіться, вони чують його, вони бачать його, так, все це зрозуміло, а в той же час він каже, але я це роблю, щоб вони, навіть коли дивляться, не побачили, і навіть коли чують, не почули, і оце шокуюча його заява, яка саме, і не зрозуміли, щоб вони не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені. Як це взагалі можливо? А ось тут Господь Ісус Христос посилається саме на кого? Звичайно, на відомого нам пророка Ісаю. Тому що саме ці слова ми читаємо в пророку Ісаїю. До речі, вони згадуються і в інших Євангеліях, а от В тому самому, наприклад, Євангелії від Йоанна. І ми згадуємо цей текст також і в книзі Дії святих апостолів, де апостол Павло його використовує саме з таким самим значенням. Так? Що мається на увазі? Пам'ятаєте, це шостий розділ Євангелія Євангелі від Ісаї. Так, так, я, так, я не обмовився, бо книга Ісаї розглядалася в ранній церкві саме як п'яте Євангеліє, або перше Євангеліє, де звішається Звістка про Ісуса Христа. Більше того, Євангеліст Йоан він пише, що Ісая пише ці слова, коли побачив славу Ісуса, так, тобто той Бог, який з'явився Ісаї в шостому розділі книги Ісаї, це саме був Господь Ісус Христос в славі. Ну, принаймні, якщо ми довіряємо Євангелісту Йоанну, а я особисто йому довіряю. Так от Господь з'являється йому і каже, що він закликає його до служіння, так. Він освячує Ісаю пророка, на це служення і дає йому повеління, щоб Ісаїя проповідував таким чином, щоб оті люди, які відвернулися від Бога, які перебувають в своїх гріхах, які вже такі, знаєте, запеклі грішники, коли як обстінку горохом до них усе це, і ти звертаєшся до них, а вони нібито і тебе і бачать, і чують, але в одне вухо влетіло, а в інше вилітіло. І Господь каже: Проповідуй так, щоб вони, слухаючи, не чули, що вони бачать, чи не бачили, і щоб вони не навернулися до мене. Тобто Господь закликає Ісаю проголошувати що? Проголошувати суд над народом, як тій настільки вже в своїх гріхах за пекло вкорінився, що Бог і посилає цього пророка сказати, що вас чекає за те, що ви робите. Час каяття пройшов. Те саме ми можемо побачити і в служенні Господа Ісуса Христа. Він проповідував притчами цими, так? і тут конкретно можемо побачити наступне – Проповідує він притчу, але він її не пояснює. Так, людям? Не пояснює цю притчу. І дивіться, що відбувається. Серед цих людей тоді можуть бути різні люди. Так? Саме так. І ось Ісус промовив цю притчу. І дивіться, не пояснює її. Якщо людину зацікавила ця притча, якщо людина розуміє, стоп, Ісус хоче щось мені тут сказати конкретне і важливе, то що мені потрібно зробити? А, мені потрібно знайти можливість слідувати за Ісусом, вислухати, що він має на увазі, можливо, навіть знайти <кій> шляхи для того, щоб підійти до нього і дізнатися, так? Або навколо нього ж багато кого? Учнів то можна там що? Казати? Слухай, тебе як звати? Петро? Ти з Галилеї? Так, і з Галилеї. Слухай, Петро, що то Ісус хотів сказати? Ну, ти знаєш, і от починають пояснювати, або там у іншого, ще у когось. І там згадується, що за Ісусом слідували і чоловіки, і жінки, які служили йому, так, фінансово підтримували, були такими пані-спонсорками Господа Ісуса Христа. Тобто, були люди, які були цим зацікавлені, підтримували Ісуса Христа, і хотіли дізнатися самі ми хотіли дізнатися. Так? І ось тому, коли Ісус з одного боку розповідає історію, яка складається з наших життєвих таких ось зрозумілих речей, у той же час люди бажають дізнатися, а що він має саме на увазі. Для цього потрібно і слідувати за ним. Таким чином, з одного боку, Ісус використовує притчу для того, щоб що, а, інтерес був у людей, зацікавленість була але дивіться, могли бути також інші люди, так? які послухали це і можуть сказати: Ну, щось там таке розповів. От навіть сьогодні я пояснював Біблію на сторінці, сторінками Біблії на Фейсбуці, і одна людина пише, яка маячня, яка маячня, але те, що людина написала, ну, вибачте, можна застосувати, в принципі, таке саме слово. От щось таке могло відбуватися і в ті часи, і ви пам'ятаєте, як неправильно навіть сприймало Господа Ісуса Христа, бо вкладали в Його в те, що Він не казав. І ось це важливий момент, про що мається на увазі. Ісус, каже, що притчу, І якщо людина не бажає цікавитися цією притчою, не бажає цікавитися вченням Ісуса Христа, не бажає саме слухати Ісуса Христа, то що тоді ось ця притча стає тоді ознакою для цієї людини, що вона знаходиться під Божим засудженням за те, що не хоче навернутися? Так. Це було також своєрідне попередження для цих людей, там для книжників, для фарисеїв, для інших людей, які намагалися знищити саме Ісуса Христа. Але тут супер важливо, друзі, зрозуміти наступний момент. Ісус в той же час все робив для того, щоб всі люди, які Оточували його великий натоп, могли його почути. Добре, давайте зробимо невеличку паузу, після якої вже будемо розмірковувати над тлумаченням цієї притчі нашим Господом Ісусом Христом. Складні часи краще бути разом. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Місце до вас почують і підтримують. Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні. Ну що, друзі, ми далі розмірковуємо притчу про СІЧА або притчу про типи ґрунту, згідно версії Ісуса Христа. Я хочу нагадати, що, як правило, Господь використовує притчі От для того, щоб навчити чомусь, але для того, щоб навчитися, потрібна зусилля з боку людини. Так що вона сказала, дійсно, я маю вуха, я слухаю, я хочу дізнатися саме духовний сенс, який ти, Господи, вкладаєш, а не кажеш, а, мені це не потрібно, мені це не цікаво, а, я там свій буду вкладати, дати е, сенс от, в те, що він розповідає. На мою думку, краще, щоб було отак і тощо. І оця притча, вона може використовуватися саме як дзеркало. Дзеркало, яке Ісус Христос показує нам, і щоб в цьому дзеркалі ми могли побачити і себе. Це одна з важливих функцій саме дзеркала. І от дивіться, у тому натовпі людей, який був, так, вони всі коли Ісус розповідає цю притчу, лише уявіть, Він ставить величезне дзеркало. І от усі ці люди повинні були побачити себе в цьому дзеркалі, в якому саме вони знаходяться в стані. Так? Яким саме типом ґрунту вони є, хто я є згідно цієї притчі, так? і що мені потрібно робити далі. Але якщо ти заплющуєш очі, ти не побачиш себе в цьому дзеркалі. Або якщо ти просто подивився в це дзеркало, але одразу відійшов і не дивишся на нього, на своє зображення, вірніше сказати, в цьому дзеркалі, то ти швидко забуваєш, якому ти саме стані. Пам'ятаєте апостол Яків в своєму листі, так, Якова, він пише, що нехай ми не будемо подібні до людини, яка подивилася на себе в дзеркалі, відійшла і одразу забула, а що були виконавцями Божого Слова. Тобто Ісус закликає, щоб ми розмірковували над цією притчою і над іншими, і могли дізнатися її глибинний сенс. І ще я хотів згадати, звичайно, ось приклад того, як притча може слугувати саме зеркалом для людини, де вона може побачити себе. Це, звичайно, що коли пророк Натан приходить до царя Давида після того, як той згрішив, коли він вчинив перелюб з дружиною свого свого воєначальника, е, воєначальника Урію, і все зробив для того, щоб його фізично ліквідували, а вона ще й завагітніла, тобто та ще, знаєте, історія для народного серіалу. От. І ви пам'ятаєте, що на... про Натан, він що? Він не приходить до царя Давида і не одразу каже, там ти вчинив перелюб, тобі потрібно... Покаятися перед Богом, так, і будуть наслідки в тебе. Він розповідає притчу, так, про багату людину, про бідну людину, що багатий вкрав у бідної людини, що а, ягнятко, так, і пам'ятаєте ось той момент, коли цар Давид, він чує цю історію, так, він навіть бачить цю історію, тобто, він уявляє, як це могло відбуватися. Так, бурхлива фантазія у царя Давида була. Ви ж не, не забувайте те, що він був ще й тим, кого ми називаємо поетами, так, складачами пісень. Тож, що він чує, він уявляє, у нього вибух такий, відбувається гніво, він каже, ну проведіть мені цю людину, я від нього мокро місця не залишу, так? І далі ось цей момент притчі, коли... Про Окнатан, Він показує, як Ісус Христос дзеркало. І Він каже: Ти та людина. І ось ця дія, яка відбувається з Саре Давидом, коли він бачить себе в дзеркалі цієї притчі і усвідомлює: ось хто я є. І далі ми маємо 51-й псалом. Псалом покаяння. Коли Давид під дію саме, чого? Під Божого Слова, через притчу, через вірного Божого Пророка, завдяки тому, що Божий Дух діяв на ньому, ми бачимо в цій людині саме покаяння. Ось те саме і повинно відбуватися із слухачами, які чули цю притчу про Типи грунти, грунту. Щоб коли ми не просто почули цю притчу, не просто уявили її, а подивилися в цю притчу як в дзеркало і запитали себе тут і зараз особисто, який я є Ґрунт. Тому, друзі, слухаємо тепер пояснення цієї притчі самим Господом Ісусом Христом. Що може бути, що може бути краще, ось, коли сам Господь Ісус пояснює те, що Він і розповідає. І каже їм, невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Тобто Він ще більше зацікавленість в них І слухайте, ось пояснення. Сіяч сіє Слово. Тобто це сам Господь Ісус Христос, який проповідує Боже Слово. Так? Він є той сіяч, який сіє Слово. Те саме відбувалося і з пророками, вони були також сіячами, які сіяли Слово, тобто проповідували Боже Слово. Людям. Те саме ми можемо побачити, як застосовується і до апостолів Ісуса Христа, які також сіяли слово. Навіть ви можете згадати слова апостола Павла, вони доволі відомі з першого листа Коринтян. Наступне. Я посіяв зерно. Почули, так? Апостол Павло, він каже, я посіяв зерно. Що мається на увазі? Я проповідував в місті Коринт, і з'явилася оця група людей, яка зараз і є саме христианом. Християнською церквою в цьому місті. Я посіяв зерно, а далі цікавий момент. Аполос полив його, тобто його співродмітник, але Бог є той, хто все виростив. Тож немає значення ні той, хто сіяв, ні той, хто поливав, а лише Бог, який зростив. Ось це те саме, що ми можемо побачити саме і тут. Сіяч сіє слово, тобто навіть зараз я в прямому етері, я є той січ, який сіє, який сіє слово, так от, тобто проповідує вам Боже слово. І що ви можете зараз уявити, також це величезне дзеркало, яке надає вам Господь Ісус Христос і яке я зараз пояснюю. І ми з вами усі разом, тепер дивимося саме в це дзеркало. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає Слово «посіяне в них». Тобто, друзі, Господь Ісус Христос нам доволі серйозно попереджає так, про те, що диявол сатана, він реальний, він існує, і він використовує різноманітні засоби в нашому житті. Для чого? Для того, щоб, навіть якщо ми слухаємо це слово, ми в той же час не звертали на нього увагу. Так, от. І ви можете Сказати, ну, мені не цікаво християнство, мені цікава Біблія, тому що я живу своїм життям, і взагалі я вільна людина, але слово Боже, друзі, показує наступне. Вільних людей, автономних мається на увазі, самих по собі вільних не існує в цьому світі. Ти або належиш Богові, або ти належиш саме світові, де діє диявол сатана. І просто поставте собі запитання, чи не може бути так, що в мене нема цієї зацікавленості, тому що, як пише в іншому тексті апостол Павло, пан світу цього, диявол сатана, засліпив мені очі. Можливо, мені зараз потрібно ось тут і зараз звернутися до Ісуса і сказати, Ісус Христос, розплющи мої очі. Я хочу бачити, зціли мої вуха духовні, я хочу почути. А далі слухайте, а ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його. І такі люди у нас також є. Можливо, ми серед таких людей знаходимося. Так, коли дійсно ти чуєш, як пояснюється Біблія, у тебе тьохкає серце, у тебе така мотивація потужна, тобі це подобається, тобі подобається Ісус, ти захоплюєшся Ісусом, все нібито чудово, так? і навколо тебе стільки людей, які також розділяють твою радість. Але далі слухайте, але не мають у собі кореня і не стійкі, коли настають утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються». Тут мається на увазі, що недостатньо так чути Ісуса Христа. Недостатньо лише слідувати за Ісусом Христом тоді, коли все чудово і комфортно. І скільки було людей, з якими я зустрічався в цьому житті, які хотіли, хотіли бути з Ісусом лише тоді, коли все чудово. Коли якісь траплялися негаразди в їх житті, от вони казали, а навіщо мені тоді такий Ісус, який не виконує. От усі мої бажання. Так, для них Ісус був просто як той джин з лампи, принципи Аладдіна, який існує лише для того, щоб виконувати їх примхи. Друзі, так не буде. Ціна слідування за Ісусом Христом може бути за висока. І ми це можемо побачити навіть в житті апостолів. І нам потрібно подумати, в якому я саме стані знаходився. Можливо, я якийсь час був. Так, в церкві, там, слухав Боже Слово, а далі щось відбулося в моєму житті, і я вже далеко від Бога. Та, може, час, друзі, помолитися, знову сказати, Господи, допоможи мені, Господи, розплющи мої очі, розкрий. Моє розуміння, дай мені силу слідувати за тобою. А інші ті, які посіяні в тернях, вони чують слово, але приходять клопоти віку, і омана багатства та інших бажань заглушують слово, і воно залишається без плоду. Так? Те саме ми можемо а, побачити і також в своєму житті. Знову і знову а, дивіться в це дзеркало, так? з молитвою звертайтеся, коли ви читаєте зараз цю притчу до Бога, щоб він вам відкрив. Щоб він пояснив, в якому саме ви знаходитеся стані, так? І останє, а ось ті, які постійні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять врожай. Один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів. Друзі, цю притчу Господь Ісус Христос з одного боку. Він надав для чого? Для того, щоб пояснити, що навіть коли проповідується Боже Слово, навіть самим Ісусом Христом, це не означає, що всі люди 100% його будуть приймати, тому що ми можемо бути з різного, з різного типу ґрунту. І це проблема не Бога. Не Бог нас створив таким ґрунтом. Це потрібно зрозуміти. Так? І це не проблема саме... А насіння, яке сіється, так? тому що насіння, Боже Слово, воно завжди діє, воно завжди має оцю життєдайну силу. Проблема саме в нашому ґрунті, в нашому типові ґрунту. І дивіться, для чого тоді Господь ще зараз нам пояснює цю притчу. Щоб ми подивилися на неї, і, наприклад, ми могли б сказати, стоп, я дійсно бачу, що... А я ось, наприклад, той, до кого прийшли клопоту віку, омана багатства та інших бажань, або я той, де постійно це було в тернях, так? Я це усвідомлюю, і тоді що мені потрібно зробити? Ага, що мені потрібно зробити? Ось в чому сенс цієї притчі. Сказати, господи, звільни мене від цього, я тепер бачу, я тепер чую, так, я прошу тебе, щоб я не був кам'янистою почвою, щоб я не був при дорозі, так, щоб на мене було впливу дияволу сатани, а він є, і я вас запевняю, цьому в цьому випадків цих величезна кількість. Я хочу бути добрий, саме, саме добрим ґрунтом, щоб приносити плід, що мається на увазі, виконувати твою волю і слідувати за тобою. Ось саме для цього ж ця притча і в наші часи. Дякую, друзі, що ви з нами. Час вже вичерпано. Тому до нових зустрічей повами сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю.